0: 紹介の皆様、入気の論在のパイオニア、強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に理化学研究所バイオリソース研究センター細胞材料開発室室長中村幸男さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授。池脇勝則さんです今日は電話収録でお話を伺います名古屋先生こんばんはこんばんは今日はあのえー、いつもとちょっと違う、えー、と質問をいただきましたあの iPS 細胞を使った、えーまあ、これは造血、えー、ということなんですけれどもちょうど質問の最初のところに、えー、日本は超高齢化で、まあ、人口も減ってますしそういう意味ではあの献血のドナーも減ってるとそしてまさに先生この3月からコロナで献血してくださる方もだいぶ減ってると聞いてるんですけれども、はい、どうでしょう
1: はい、そうですね。あのこういうあの感染症とかの時には献血者が激減して輸血体制が逼迫するとら以前から危惧されていた点で心配しております。
0: ですよね。あのまあ血吸血管でその輸血が必要、それがないと,、えー、と次に進めないあるいはそれによって命を落としてしまう方がいらっしゃるというのは。できるだけ避けないといけないわけですよね。そ
1: うですね。あの輸血はもはや標準的なスタンダードな治療となってますので、うん、そう思いま
0: す。れで、まあこれはまああの今始まったわけじゃなくて、あの前から始まってるんだろうと思いますけれども、はいえー、質問にあります、iPS 細胞を作った白血球、赤血球、血小板でまあ輸血をしようという動きなんですけれども、はいはい、私あの調べた範囲では先生まあ赤血球に関してもだいぶ以前からおやりになっていらっしゃるようですけれども、はいはい、先生、今までの道のりというか、背景を簡単にお聞かせください、
1: はい、そうですね、あの本当にその超高齢化社会になってきて、その輸血を必要とする人が増えて、献血者が減るということで、私ども2000年代からも研究して、最初に始めたのは、うん、あの最大血中の造血幹細胞から赤血球を作るという方法で、うん、あの2006年に論文発表をしました。う
0: んこれは先生どののくらいい効率というのでしょうかどうかどいう状況だったんでしょうか、は
1: いえっと、赤ちゃん一人由来の再大結から200から400ミリリットルぐらいの赤血球が作れるということで、うん、あの理論的にはそういう人工精査が可能だという系を発表しました
0: これはでも先生最終的にはそれが実用化まではいかなかったわけですね
1: そうですねあの一つの問題点としては大きな問題点としてコストがものすごく高くかかるという点とあ,あと赤ちゃんの再対決がサンプルごとにやっぱりクオリティが違うので、うん、再現性が難しかったという点があって別の方法を考えようということになりました
0: その先生次の別の方法というのはどんな方法なんです
1: か。はい、はい、あの当時も ES 細胞が出てましたので ES 細胞から赤血球を作ろうという方法を考えまして、えー、まずマウスで試みまして ES、えーえー、細胞から誘導して、まあ、しかし ES 細胞を大元から赤血球を作るというのはう時間がかかりますのでやはりコストが高くなるので、うん、その赤血球全駆細胞のレベルで不死化した細胞そこでずっと増える細胞ができれば、うん、あのコストダウンが図れるんじゃないかと思ってトライしましたら、うんまあ、運よくあのマウス由来なんですけど。赤血球全副細胞株が作れて、うん、そこから大量の赤血球を生産することがで
0: きるということが分かりましたも私も専門ではないんですが私のイメージとしたら赤血球の場合はその、えー、といわゆるその幹細胞のレベルからだんだんとこう成熟して成熟したまあ赤血球になるわけですけども、はい、あるそ,の、うん、そういう流れの中の上流のどこかで安定的にそれがこう増殖してくるような細胞を作ることがやっぱりそういう成功の鍵なんででしょうか
1: そうかそすね赤灰球と言われるレベルの段階であの不死化したずっと増え続ける細胞株ができて、うん、かつ従来もそういう細胞あったんですけど脱核した赤血球を作るということはできなかったんですけど我々はそこであの脱核もできるような細胞株を作ることができたという
0: 。うん確かに先生赤血球は核を持ってないしは先生あのー、グロビンもえっ、ー、とその胎児型と成人型という、はい、その辺りの条件をこう合わせるのは結構難しそうですね
1: 。そうですねエ、あのー、s 細胞 IPS 細胞から赤血球系の細胞を誘導すると最初は自然発生と一緒で胎児型が出てきて、うんうんあのー、成人型のヘマグロビン生産する細胞っていうのはすごい時間かかってからじゃないと出てこないということが分かってます。であのマウスの後に我々あの人の細胞でも同様に細胞株を作りまして、へーへーであのこれも7、8株論文を発表していですけどそのうち1株だけ成人型の赤血球を発現してくれる細胞株ができた、うんで、その細胞も脱核赤血球を作ることができるということで、ま、うん、2013年にあの論文を発表したものです。
0: そうすると先生それが実用化っていうの方向にどうでしょういかなかったわけですか
1: そうですねあのここでその細胞ができてあのここでコストもダウンも図れると思ったんですけど、うん、にしてもまだまだそのコストがかかるっていうのが現状で,あ,あ,であのやはり大量培養となるとあの GMP 施設とか必要になりますし、うんあ,のまあ、あと技術的な問題点としてはその我々作った細胞脱殻の効率があの一番良くても10パーセント程度だったんです、はいはい、でその奪還効率が少なくとも50パーセントあるいは70、80パーセントいくような細胞株を作ろうというんで、いまだに継続中なんですけれども、そうですか。なかなかそういう良い,い細胞株ができていないというのが
0: 現状です。で、そういう研究を進めている過程で、まあ京都の山中先生が iPS を発表されたということで、でねはい、先生もそれを使って研究を始められたとということですか
1: そうですね、造血幹細胞とかはなかなか入手できませんので、うん、あの人の ES 細胞も数が限られてましたんで、で本当にあの材料がないな、困ってるなと思ってたところに iPS 細胞が発表されまして、うん、あこれは人の iPS 細胞を使って、どんどん造血幹細胞を誘導して、そこから線血結膳細胞株を作ろうという方向に変えまして、まあ、それで作ることができたという。
0: やっぱりその作ることに関して、いくつかのこう乗り越えないといけない壁っていうのは、や
1: っぱり、不死化細胞ができても、脱核してくれないっていう,うん、うん、細胞だと役に立ちませんので、うんうん、あの最初はもう何十株も作ったんですけど、全然脱核してくれなくて、ですね、うんあのー、そこであの E6、E7 というあのパピローマウイルスの,あの子宮けがんの原因になる因子があるんですけど、えー、その分子は、女性発現させると不死化細胞ができやすいってことが分かってたんですけどそれも分子を入れたら比較的簡単に不死化細胞ができてかつ脱却する細胞もできたっていう、まあ、幸運があったと、はいうで
0: それで宮先生どういう状況なんでしょうか
1: でえー、と先ほど言いましたように、ただまだ脱却効率が非常に悪くてです、ねああの、これを実際、産業化に結びつけるには、もっと脱却効率の良い細胞を作らなければいけないということで、まあ、私ども自身も継続してますけど、世界中のいろんなところで、我々の細胞よりもっとあの脱却効率がいいという細胞が作られて、発表されたりしています。
0: 考え方としたら、その脱核の効率を良くするのは、その iPS というアプローチから無理というよりも、何か工夫することによって、それを上げられる可能性は十分あるということです
1: ね。マウスの球細細胞胞は割がック細胞になってくれるんで
0: すね、えー、ですから
1: 多分そういう細胞を作ることは可能なんですけれども、うんうん、ただ何をどうしたらそういう細胞ができるのかっていうのが今分かりませんので、うんうんうん、人の細胞では、まあ、我々残念ながらそういう細胞ができてないっていうのが現状です。
0: まあまだ何号メーカーはわからないけれどもまあでもなんか先はこう見えてきてるっ
1: ていう感じがで,、ね、ですね。必ずや努力を続ければそういう細胞ができるのではないかと思ってます、えー。ありがと
0: うございました。はい。今赤血球の先生のお話を聞いて残された時間三分ぐらいになりましたけれども、はい、先生結晶版も今結構進んでいると聞いますが。そうです
1: ね。あの京都大学のアイペスタボ研究所の江藤教授あの、うん、お友達なんですけれども。うん血、え、小、ー、板の方一生懸命やられてまして、うん、手法としてはあの同様に iPS 細胞から造、えー、血管細胞を経て血小板の元になる巨核が球丘という細胞、うんうん、その不歯科細胞を作ってその巨核が球の不歯科細胞を大量生産してそこから血小板を作るという方法を、うんえー、と一昨年ですかねセルに発表されまして。であの今年の3月にプレス発表されてますけども、臨床試験を行っているということで、
0: はい、いわゆる血小板を、まあ、言い過ぎかもしれません、無限に作ってくれるマスターセルというのを、何か工夫をして作られたわけですね
1: 、はい、あのその通りです、あのやったことはあの、基本的には我々と同様に、うん、極核が急レベルで不歯科細胞、どんどん増えてくれる細胞を作って、うんうん、かつそこから成熟した血小板が作れる細胞株を作ることに成功したということですね、うんうん、この赤血球と血小板共通にいい点は共に核がありませんので,そうですよ、ね、いろんな再生医療で問題視されている腫瘍形成の危険性がないという点が、うんうんすごく大きなメリット
0: だと思います。あと先生通常の、あの血小板は、あの輸血を繰り返して、あのふたきっていうんですか、あの。ね、抗体ができますけれども、はいはい、これも理論的には避けられるわけですよね
1: 。そうですね、あの赤血球はあの M. H. C. を引き込まないんですけど、血小板はどうも。M. H. C. を引きずり込んでしまう、ある程度発現してるみたいで。うんうんうんですからたくさんの人の血小板陰血を受けているとどうしてもあの抗体ができて不応性になってしまう、うんうんうん、でそれがあの江藤先生がやられているように患者さん自身から iPS 細胞を作ってそこから胸活が球の株を作って作れば本人由来ですから本人のイメージがある程度入っていても何の問題もありませんので実用化に向かったということで
0: す。あと従来の血小板輸血はあのえ取ってから常温保存で4日のうちに使わないといけないという制限があります,す、ねはい、この方法でしたら冷蔵が効くんでしょうか
1: 、えー、っと冷蔵保存できるような期間は同等同じぐらいなのあのだいたい体血小板の寿命10日ぐらいと言われてますけどあ、えー、あのドナーから取った細胞はもっといろんな細胞が混じってますので、えーえー、平均寿命はもっと短くなるういうことですね。あの赤血球の場合もそうですけど、人工的に作ると、すべての細胞がある程度その寿命があるということですので、うんうん、ドーナーからもらった場合よりもより寿命は長くなり
0: ます、えー、ーあと先生、今日の質問にはですね、はいえーと、白血球もっていうふうに書いてあって、はい、先生、白血球も可能性あるんでしょうか
1: そうですね、すねあの白血球は赤血球血小がよりさらに寿命が短いと言われてますけれども、うんうん、実際に臨床ではその骨髄移植とかで、一番あの問題になるのは白血球減少。
0: そうですね。
1: で,ねで無菌治療室が必要になるわけですけど、うん、もしあの白血球を人工的にたくさん作ることができれば、えー、無菌室もそんなに必要じゃないあの治療が可能となりますので、うん、白血球、抗中球をたくさん作るということも将来的にはあの目指していきたいべきだと思います、え
0: ー。ぜひ先生たちの技術を使った輸血がですね実現する日が一日も早く来るのを<笑>。記念しておりりまますす
1: どううもありがとうございます
0: 今日のお客様は理化学研究所バイオリソース研究センター細胞材料開発室室長中村幸男さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんでした。それではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。